0: إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور pas ومن سيئات nous n'avons يهده الله فلا nous n'avons وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله Lâzlna مع السلسلة من الخطب والمواعظ التي بعنوان الدعاء هو العبادة وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع ذكر بعض الحكم من تأخر إجابة الدعاء عباد الله من البلاء للمؤمن أن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء ويلح على ربه وتطول المدة فلا يرى اثرا للإجابة فيجد الشيطان فرصته فيبدأ فيوسوس له ويدفعه إلى الى إساءة الظن بربه عز وجل فمن وقعت له هذه الحال الا يحتاج يختلج في قلبه شيء مما يلقيه الشيطان وذلك ان تاخرا الإجابة فيها من الحكم والأسرار البديعه الباهره شيء عظيم فمنها عباد الله أولا أن تاخر إجابة الدعاء من البلاء الذي يحتاج إلى صبر من البلاء الذي يحتاج إلى صبر فتأخر إجابة الدعاء من الابتلاء كما ان سرعه الاجابه من الابتلاء يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فاجابه الدعاء ابتلاء يحتاج الى شكر على هذا الخير وتأخر اجابه الدعاء بلاء يحتاج الى صبر قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فانت يا عبد الله متعبد بالصبر والدعاء تعبد الله تعالى بالدعاء وتعبده ايضا بالصبر ثانيا أن الله تعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى فهو المتصرف المطلق فيفعل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى فله التصرف المطلق في العطاء وفي المنع فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على على عطائه ومنعه فيعطي بفضل ويمنع بعدل سبحانه وتعالى فالعبد يتذكر هذا الامر وهذا المعتقد حال الدعاء Ouhale ta'akhur dua. Serviteur d'Allah, nous poursuivons les sermons de cette série intitulée L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration elle-même. Et aujourd'hui, serviteur d'Allah, nous allons essayer d'évoquer certaines sagesses, car elles sont nombreuses. Certaines sagesses, certains secrets, certains bienfaits qu'il y a dans le retard de l'exaucement des invocations. En effet, serviteur d'Allah, le serviteur croyant est parfois éprouvé. Et c'est même une grande épreuve pour lui que d'invoquer sans voir l'exaucement de ses demandes ou bien de voir le retard à l'exhaustion de ses demandes. Alors il ne cesse de demander, d'insister, d'implorer Allah Azza Parfois le temps passe et il ne voit toujours pas un effet de l'exaucement de ses demandes. Et là le diable le serviteur d'Allah saisit cette occasion, cette opportunité afin de suggérer, d'insuffler à ce serviteur de mauvaises choses, de mauvaises pensées à l'égard de son créateur tout-puissant, à l'égard de sa foi, à l'égard de l'invocation en elle-même. Alors le croyant serviteur d'Allah, c'est celui qui est fermement attaché à sa foi et qui connaît son Seigneur tout-puissant Allah Azzawajal. Ces suggestions diaboliques, ces insufflations du diable, ne doivent en aucun cas pénétrer son cœur, ni même l'atteindre. Car il doit se rappeler que le retard à l'exhaustion des invocations renferme beaucoup de secrets et beaucoup de bienfaits. Qu'il convient à chaque croyant et croyante de se rappeler, de méditer au moment où il fait ses invocations et même après. Parmi ces secrets ou ces sagesses serviteurs d'Allah, le fait que l'invocation a mis du temps à être exaucée ou n'est pas encore exaucée, sous l'aspect que voit le serviteur et qu'on soit, est en réalité en soi une épreuve. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa te met à l'épreuve pour voir ta foi, pour voir tes réactions, pour voir ton comportement. En effet, nous sommes éprouvés dans ce bas monde par le bien et par le mal, comme Allah Azza wa dit dans le sens du verset. Et nous vous éprouvons tantôt par le bien et tantôt par le mal. Et c'est vers nous que vous allez revenir, vous allez retourner. Le retard à l'exaucement est en soi une épreuve. Tout comme l'exaucement de la demande est une épreuve. C'est une épreuve. Lorsque tu vois l'exaucement de tes demandes, c'est une épreuve pour voir est-ce que tu seras reconnaissant. Est-ce que tu vas remercier Allah Azza wa Lorsque ton invocation n'est pas exaucée ou a mis du temps à être exaucée, c'est aussi une épreuve. Pour voir est-ce que tu vas être endurant, est-ce que tu vas être patient, est-ce que tu vas être assidu dans l'invocation, sans jamais tomber dans le désespoir. Et tu es dans tous ces états un adorateur d'Allah. Tu es en train d'adorer Allah à travers l'invocation et ensuite à travers la patience. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, étonnante est la situation du croyant. Étonnante est la situation du, du croyant toute son affaire est un bien. Toute l'affaire du croyant est un bien et cela n'est valable que pour un véritable croyant. Si un bien l'atteint, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un mal, une épreuve, le touche, il fait preuve d'endurance et cela est un bien pour lui. Deuxièmement, serviteur d'Allah, cela te permet de te rappeler que le détenteur de la royauté absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah azza qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prive. Quand est-ce que tu vas ressentir la privation d'Allah Le fait qu'Allah c'est lui qui prive quand il veut priver. Si tu n'es jamais privé. Comment tu vas vivre ce, 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 cet, cet attribut divin si tu ne ressens pas cela-ci de temps en temps Allah Azzawajal ne te prive pas afin de t'éduquer et afin de te réformer. Cela te rappelle qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui détient l'ordre. L'ordre est entre ses mains. C'est lui qui donne, c'est lui qui prive. Personne ne doit venir rejeter ou s'opposer à son ordre ou à son décret. Tu dois te soumettre entièrement au décret divin et à la donation d'Allah Azza wa jal, que ce soit à travers le fait qu'il exauce ta demande ou le fait qu'il te prive ou retarde l'exaucement à ta demande car Allah Azza wa Jal ne donne que par bienfait et grâce et il ne prive que par justice et équité. 'Ibād Allāh! قد يكون أيضًا في تأخر إجابة الدعاء أن الأمر إذا تحقق للعبد قد يكون فيه زيادة في الشر نعم عباد الله إذا تحقق للداعي مطلوبه قد يكون ذلك سبباً في زيادة إثم أو تأخر عن مرتبة أو يكون ذلك حملاً على الأشر والبتر فكان في حقه والأصلح له تاخر الاجابه او عدم الاجابه ولذلك روي عن بعض السلف انه كان يسال الله تعالى الغزو كان يسال الله تعالى الغزو ويسال الله تعالى الغزو فهتف به هاتف ان غزوت اسرت وان اسرت تنصرت قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى فقضاء الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن عطاء وان كان في صوره المنع ونعمه وان كان في صوره محنه وبلاؤه عافيه وان كان في صوره بليه ولكن لجهل الانسان وظلمه لا يعد العطاء والنعمه والعافيه الا فيما التذ به في العاجل او كان ملائما لطبعه فلو رزق من المعرفه الحظ حظا وافرا يعني كثيرا لا المنع عطاء والبلاء رحمه والبلاء رحمه ولربما تلذذ بالبلاء اكثر من تلذذه بالنعمه او بالعافيه او تلذذ بالفقر اكثر من تلذذه بالغنى لكون حاله لكون حاله حال الفقر اعظم شكرا لله عز وجل من من حاله حال الغنى قد يكون ايضا عباد الله ان اختيار الله تعالى لعبده خير من اختيار العبد لنفسه وان هذا الامر سر بديع في الدعاء يجب على المسلم ان يتفطن له حال دعائه لربه عز وجل ان يعلم ان الله تعالى الطف به فالله تبارك وتعالى احكم الحاكمين وهو ارحم الراحمين وهو اعلم بمصالح عباده منهم ومن ابائهم وامهاتهم وأن الله تعالى لطيف بعبده فالله تعالى يلطف به فقد يكون الإنسان يتجه إلى سبب من الأسباب الدنيوية يظن بها إذا بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره أو أن ذلك الأمر يضره أو يصده عما ينفعه في دنياه أو في أخرى فيحول بينه وبينها فيبقى العبد ساخطا كارها ولم يدر العبد المسكين أن ربه عز وجل أنطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى منعه عطاء منعه عطاء لأنه لم يمنع بخل ولا عدم وإنما ما نظر في حالي Serviteur d'Allah, parmi les sagesses derrière le retard ou le retardement de l'exaucement des invocations, le fait que dans certaines situations, si la chose demandée est réalisée pour le serviteur, cela peut l'amener à un mal, cela peut lui causer du tort ou augmenter ses péchés. En effet, certaines personnes, lorsque leur invocation, lorsqu la chose qu'ils ont demandée, ils l'ont reçue, cette chose en soi peut être une cause de désobéissance, ou bien peut être une chose qui va les retarder spirituellement dans leur religion. Mais eux, ils ne savent pas cela. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait ce qui va arriver. Il connaît les répercussions des actions et ce qui viendra demain. Or, le serviteur est ignorant de cela. Certains encore, lorsqu'ils reçoivent ce qu'il a demandé, cela l'amène à l'orgueil, à la fierté, à l'émerveillement de lui-même. Et de là, il s'égare du droit chemin. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le préserve. Il se peut que le serviteur pense que des choses lui soient bénéfiques, alors qu'en vérité, elles lui sont nuisibles. Il ne sait pas car sa science elle les limitée. Un des prédécesseurs, invoqué Allah Azza en demandant de lui accorder la, 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 la ferveur lors la, d'une lutte dans le sentier d'Allah. De lui accorder le privilège de lutter dans son sentier. Il ne cessait de faire cette demande. Et un jour il a entendu une voix qui lui disait « S'il y a des hostilités, s'il y a une bataille, tu seras fait prisonnier. Et si tu es fait prisonnier, tu deviendras chrétien. » Car lui ne sait pas où cela va l'amener. Lui ne voit qu'une chose apparente. Il ne sait pas les répercussions, les conséquences de ses actions ou de ce qu'il va recevoir ou non. Dona l'Imam Ibn al-Qayyim, ta'ala, il a dit « Ce qu'Allah Azza wa décrète et destine pour son serviteur croyant, c'est toujours une donation. Cette donation, elle peut être sous la forme d'une privation. Allah, il te prive En vérité, il vient de te donner. » Ou bien un bienfait, un bienfait qui est sous une apparence d'une épreuve. Ou bien un, une préservation qui vient sous la forme d'un malheur. Toi tu vois un malheur et en vérité Allah Azza wa Jal il t'a préservé. Il t'a protégé de là où toi tu ne le voyais pas. Ainsi le serviteur ne doit pas se précipiter à tomber dans, dans le fait d'abandonner l'invocation ou laisser place aux, aux, aux idées noires provenant du diable. Il poursuit en disant, certes, cela est dû au fait que l'homme, il est ignorant. Il est ignorant de la c'est-à-dire une science profonde. Il est ignorant de la réalité de son Seigneur Allah, de ses noms et de ses attributs. Il ignore même sa propre personne. Il ne voit que dans... Il voit dans les bienfaits la donation et la préservation que ce dont il tire profit sur le moment ou ce dont il tire une jouissance sur le champ. Il ne voit pas le bienfait éloigné, le bienfait ici-bas dans le delà ou bien la préservation de mots. L'homme, il ne voit pas cela. Il voit le fait de demander une chance, de l'acquérir et d'en assouvir les, les, d'en profiter pleinement. Il dit alors que si le serviteur avait reçu une science profonde il verrait les épreuves comme un bienfait. Il verrait la privation comme une donation. C'est-à-dire que sa vision du monde et de ce qui l'entoure va complètement être bouleversée. Il ne verra plus les choses sous le même angle, sous l'angle matérialiste, mais il verra les choses sous la lumière de la foi. Il verra qu'en vérité, il va être plus serein et meilleur, parfois dans ses adorations, lorsqu'il est dans l'épreuve. Lorsqu'il est dans les épreuves, lorsqu'il est dans les, dans les problèmes, cela va plus le rapprocher d'Allah que l'inverse. Et l'un me des meilleurs exemples serviteurs d'Allah, c'est de regarder autour de vous. Combien de gens se sont dirigés vers les maisons d'Allah et l'adoration car ils vivent des épreuves Combien de gens se sont éloignés des maisons d'Allah et de l'évocation d'Allah et son adoration Parce qu'ils vivent dans les ans et dans la facilité. Ils ont, ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. De là, il disait la privation d'Allah, c'est une donation car il n'a pas privé par avarice ni par moquement. Mais en réalité, il a privé en regardant la situation du serviteur. Il a choisi ce qui est meilleur, ce qui est meilleur pour lui. Alhamdulillah قولي والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين أما بعد عباد الله فمن الحكم أيضًا ليتفقد العبد نفسه فلربما إذا تأخرت الإجابة عن دعائه تفقد العبد حاله تفقد حاله مع ربه فلربما وجد في مطعومه شبهة فلربما كان متلبسا بذنوب مانعة عن إجابة الدعاء فلربما وجد أشياء كثيرة في نفسه فهذا يدفعه إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وفي آخر الأمر ويعود أحسن مما كان قبل ولربما لو كان لو كان الله عز la استجاب est لغفل عن نفسه وغفل la عيوبه la عن تقصيره un peu plus wa Rafana vie, la la vie, la loi est un peu plus de la vie, la les sagesses dans le retard de l'exhaustion des invocations, afin que le serviteur se remette en question, afin qu'il se remette en question, qu'il revoie sa situation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il regarde dans sa nourriture, est-ce que sa nourriture elle est halal Est-ce que sa vie est basée, est basée sur le halal Sur ce qu'Allah a permis Est-ce qu'il est assidu dans l'accomplissement des devoirs religieux est-ce qu'il s'acquitte de son droit, de son devoir, du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala Tout cela, toute cette remise en question, elle survient quand le croyant y voit que ses invocations, elles sont soit retardées ou alors non exaucées. Il doit se remettre en question, car le problème, il est chez lui. Le problème doit se situer dans une faille qui est en toi-même. Soit dans ta relation avec Allah, soit tu es négligent. Ou soit alors tu n'as pas réuni les conditions, les conditions de validité des invocations. Ou alors tu commets une chance qui est un obstacle, refermant le chemin à l'exhaustion de ta demande. Et si Allah Azzawajal avait répondu à un tel serviteur, alors ce dernier serait resté dans son insouciance ce dernier va rester dans sa distraction. Cela peut même amener en lui l'émerveillement de sa personne. Cela peut le faire tomber dans l'émerveillement de soi et penser qu'il est devenu impieux, invertueux, car il a vu l'exaucement de ses invocations. Il sera passé à côté de tous ses manquements et de tous ses défauts. De là, le serviteur, lorsqu'il voit un retard dans l'exaucement de ses demandes, il doit se remettre en question. قد يكون الدعاء استجابه الله تعالى ولكن بدون علم الداعي وهذا قد مر معنا في الجمع الماضية قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعه رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته Également parmi les qu'il serviteurs d'Allah m'a le fait qu'Allah a exaucé à ce serviteur, mais sans que le serviteur n'ait vu l'exaucement, sans que le serviteur n'en ait pris connaissance. En effet, le prophète a salam, et ce hadith, on l'a déjà mentionné dans les vendredis qui ont précédé, un hadith fondamental dans le domaine des invocations. Le prophète wassalam, a dit il n'y a pas un musulman qui formule une invocation dans laquelle il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rupture de lien de parenté, sans qu'Allah lui accorde l'une des trois choses. Soit Allah lui accorde sa demande, il a demandé une chose précise, Allah lui donne la chose précise, ou soit alors Allah la lui réserve, la lui réserve pour le donnant. Il a demandé une chose dont Allah sait qu'elle sera peut-être nuisible pour lui. Et Allah, en contrepartie, lui garde son invocation pour la lui donner le jour où il en aura le plus besoin, le jour où il sera devant son Seigneur dans le delà. Troisième cas, soit il dissipe de lui, il le préserve, il l'éloigne d'un malheur ou d'un mal qui devait l'atteindre, ce malheur équivalent à sa demande ou à son invocation. Donc le serviteur croyant, il doit se rappeler ceci, il doit savoir qu'Allah même si tu as réunité toutes les conditions apparentes, même si tu as fait l'effort sans cesse, alors persiste dans cette voie, car tu es dans la voie du salut. Et rappelle-toi qu'Allah Azzawajal a sûrement répondu à tes invocations de différentes manières que toi tu n'as pas forcément perçues ou que tu n'as pas vu comme toi tu le pensais ton, à ton niveau, c'est-à-dire d'être humain faible et dénué de toute connaissance. واخيرا عباد الله أن الدعاء قد يكون اخف من البلاء فلا يرفع الى الله عز وجل وهذا امر ذكره العلامه ابن القيم في كتابه الفوائد قال رحمه الله تعالى والدعاء معه اي مع البلاء له ثلاث مقامات له ثلاث مقامات فاما ان يكون الدعاء اقوى من البلاء فيدفعه وَإِمَّا ان يكون الدعاء أَخَفَّ من البلاء فَيُصِيبُ الْبَلَاءُ الْعَبْدَ وَإِنْ اصابه فَإِنَّمَا الدعاء قد يُخَفِّفُهُ قد يخفف أَثَرَ البلاء عن الْعَبْدِ وثالثا ذكر رحمه الله تعالى أنه قد يكون يتقا وما فيدفع احدهما صاحبه serviteur d'allah dernier point il elle coïncide avec un malheur qui devait t'atteindre. Et ce mal, cette invocation en n'a fait que repousser ce malheur ou bien ton invocation est plus faible et moins forte que le malheur qui devait te toucher. Ce point également qu'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim lorsqu'il a évoqué les invocations et les épreuves et les malheurs. Il dit l'invocation avec le malheur à trois degrés, trois niveaux. Le premier, quand l'invocation est plus forte qu'un malheur qui devait t'atteindre, alors cette invocation repousse le malheur. Ou bien lorsqu lorsque l'invocation, ton invocation est plus faible que le malheur qui devait te toucher, à ce moment-là, le malheur t'atteint. Mais malgré qu'il t'ait atteint, il est amoindri, il est soulagé de par tes invocations. Et le troisième camp, lorsque l'invocation et le malheur, ils sont équivalents et qui se repoussent l'un et l'autre. الله تعالى أن يعلمنا لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله واخره دقه وجله سره وعلانيته برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين